0: El invierno estrecha y empieza el deshielo. En el fútbol ya empieza hoy, esta semana, mañana, en París, con la Champions. Sí, lo hemos pasado bien. El invierno no ha estado mal. Hemos visto un, un Mundial de Clubes, ha ganado el Chelsea. Al Palmeiras no es que haya sido un derroche de ritmo y de fútbol, pero lo hemos visto, lo hemos pasado bien. Lo hemos pasado bien en la Copa África, con Senegal, con los Sala, Mané, con todo lo que envuelve a esa competición maravillosa. Lo hemos pasado bien con las Copas. Con ese no tengan forest en Inglaterra, ese Versalles, sus historias en Francia. Sí, el invierno no ha estado mal, pero el deshielo ya está aquí. Señores, encienden los focos. Y las luces miran a París, a la ciudad de la luz. Allí, mañana, martes, empieza la Champions. El París contra el Real Madrid. Hace seis meses decían que este París era candidatísimo a ser campeón de Europa. Lo veremos, lo veremos. Bienvenidos a la Champions, bienvenidos al episodio 20 de Onda Fútbol. En Onda Cero. A
1: ver cómo termina, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan gol, casi nunca terminan en gol. El Messi hasta el fondo, casi nunca terminan gol. ¡Gol! Casi nunca termina el gol.
2: Onda Fútbol.
1: Fútbol Internacional con Miguel Venegas.
0: Pala al área, tirigores y gira Casano. Mágico, movimiento, balotante, David
3: Beer,
0: ¡Ay, sí, sí, estamos nerviosos en una semana como esta, ¿eh? las hemos echado mucho de menos, es la madre de todas las batallas y sí, aunque nos gusta todo el fútbol, todo, todo, todo lo que pasa por el mundo, pues la Champions es una cosa especial. Hola Jesús López, muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas. Bien, ¿tú estás bien? Bien, más o menos Claro, campeón del mundo No pasa nada Hola no pasa Mario Gago, bien. muy buenas ¿Qué tal? Muy buenas Oye, Uy, yo qué la semana de San Remo, ¿eh? <risa> Mario A Mario el invierno se le ha hecho nada Con mi festival de San Remo Con, con el festival de Benidorm con, Vamos, está, está hecho
1: pero es que es eso, estaba más nervioso con, con las canciones de Gianni Morandi que ya, con ya. este Inter Liverpool, ¿eh? casi. No. Uy, Inter Liverpool. Hay ganas, Inter -Liverpool.
0: Hay, hay ganas. Hay ganas, hay ganas. Oye, está, está Nacho García, que es nuestro técnico, que siempre, nunca le nombro, pero está ahí al pie del cañón y siempre afinando todas las teclas y la música y esta realización maravillosa de Onda Fútbol. Así que le voy a pedir que, que nos ambiente esto como merece, por favor. Diré que a mí esta música cada vez me gusta menos, ¿eh? <ríe> le, gusta, le encanta a todo el mundo, no, no, nos encanta ponerla, pero al final yo creo que te da tanto ponerla ya me, me, me va gustando menos. No sé a vosotros, ¿eh?
4: nah, eres un hater, pero los clásicos nunca mueren. ¿Qué cambiar. Es, que, es
0: clasicísimo esto, ya. Es, es... Que la cambie por una de Lamborghini o qué. Vamos, uh, bueno, Mario, es, Mario estaría dispuesto a hacerlo, seguro, ¿verdad?
1: <risa> no, yo estoy aquí con Jesús ¿eh? Los clásicos no se tocan Y esta, esta música Nos pone. Cuando se escucha en el estadio ¡Fua! Sí, sí. Sí, Hay no. estadios además que la, la gente canta el grito final de Champions Me viene el de Napoli, por ejemplo Que canta todo el mundo este grito final de Champions Y es espectacular
0: Bueno, hoy en Napoli Tenemos un Napoli-Barça-Napoli en, -Napoli, en la Europa League del que vamos a hablar también Pero este miércoles salzburgo bayern Múnich, Inter de Milán liverpool y este martes empieza la traca de la Champions con el Sporting Manchester City. Ese partido por todo lo alto, ¿verdad, Jesús? Y con París. Y París... París bien, vale. Una comida, un viaje... Un tren para allí. Un
1: oh. Oh. La Torre Eiffel. Las luces.
0: Un paseo por el Sena. Diario de Messier Terradil. Hola, la Francia que madruga. Hola, Manu Terradillos, Muy buenas, ¿cómo estás? Bonjour, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Bonjour, Bonjour. ¿qué tal? ¿Cómo, es? ¿Cómo se vive Francia en este deshielo invernal que nos viene?
2: Bien, bien. Ha habido además unos días en los que ha hecho bastante bueno. Yo creo que se empieza ya a percibir que la primavera la primavera se acerca y si eso además eh, le unes un partidazo como el de mañana, pues, eh, pues eh, nada. Mm. Motivación absoluta. Hay que unir a eso también eh, la sintonía del programa, que es una de mis favoritas. Eh. ¿Ah, sí? Ese movimiento mágico me encarta también. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Oye,
0: te voy a preguntar ahora por el, por el París, por supuesto, pero esta noche... Eh, se van al restaurante Wissaboy, lo he pronunciado mal seguro ¿cuánto, cuánto vale el tenedor ahí? ¿Te has, ¿has pedido mesa? he pedido los bocadillos para mañana <risa> <risa> no. a orillas eh, del Sena enfrente de la isla, no está mal enfrente prácticamente del Louvre es bonito, yo he visto fotos y bueno, no está mal no está mal no sé si para pedir una mesita un fin de semana te da
2: fue el mejor restaurante del mundo en, en 2020. No, no he mirado lo que vale, pero teniendo en cuenta los precios, eh, ya cuando hablamos de hoteles, dos, perdón, hoteles, restaurantes, dos, tres estrellas. Mm. Yo creo que uno se puede dejar fácilmente 400 euros, eh, dependiendo sobre todo de las bebidas. Del Pero, vino, ¿no?
0: Yo uh -huh. creo que sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, pues date, pídate unos bocadillos, se mandas a Mario, que en San Siro luego se queja de lo que le dan y el miércoles tiene tiene faena por allí. Claro, cuando te digan que quieres de... Sobre todo. -tap, okay. water. ¿Allí tap, tap water, ahí se da tap water. <ríe> Oye, el París, el París. No, vamos en serio, ¿eh? porque esto es un es, parece la madre de todas las batallas. Es verdad que es octavos de final de la Champions, que todavía queda mucho. Pero bueno, lo venimos anunciando ¿eh? en este diario de M7 Radil. Eh, puede ser un órdago para el parís Saint-Germain del que puede salir escaldado si no sale la cosa bien. Y yo no sé si esta gente viene preparada, preparada. Es verdad que el Madrid viene con una gran duda, que es la de Benzema, y súper importante, eh, pero claro, si ves las dudas del París después del 1-0 que le metió al, al Rennes este viernes, otra vez sobre la campana, eh, pues otra vez Mbappé salvando los muebles, no sé si ha habido muchas críticas a Messi, pero a Messi se le sigue viendo falto de chispa, ¿cómo llega ese París?
2: Hay cierto optimismo, pero porque las cosas se olvidan rápido. No sé si os acordáis que en la jornada anterior golearon 5-1 a al Lille, 1-5, y mm. esa noche se hablaba de, bueno, de super equipo para el día siguiente ya calmarse un poco. Y yo creo que ya se ha olvidado un poco cómo fue la victoria. Se recuerda solo el marcador ese 1-0. Y hay cierto optimismo sobre todo en cuanto a la recuperación de los jugadores, porque había, hace una semana pintaba muy mal todo. Había muchas dudas con Di María, con Leandro Paredes, con Winaldum, Neymar... Y parece que, quitando el caso Neymar, que lo más seguro es que sea convocado, eh, pero que no esté de titular, mm. todo el mundo se va recuperando. Leandro jugó el pasado partido, Di María jugó, Wijnaldum jugó, Herrera se ha entrenado, Neymar ha hecho dos entrenamientos completos este fin de semana. Mm, es unido al hecho de que a lo mejor Benzema no está, o está, pero no está al 100%. Yo creo que hay cierto cierto optimismo para esta para esta ronda de Champions, que si alguien os ha dicho que es el partido más importante de la temporada del PSG, os ha mentido porque no es el más importante, es muchísimo más que eso.
0: Hmm. Claro, es que perder, perder contra el Madrid y quedar fuera de la Champions después de que ya estás fuera de la Copa en Francia y la Liga prácticamente ganada, porque es un prácticamente a ralentí la va a ganar, sería duro, ¿eh? eh, eh yo, claro, yo me he hecho la vista atrás a seis meses, en agosto, no ha pasado tanto tiempo, eh, muchos dijeron que el París estaba obligadísimo a ganar la Champions, que era súper, súper favorito para ganarla, y, y claro, han pasado seis meses, a mí me da la impresión de que el equipo no ha empezado a arrancar, ni siquiera, eh, eh, y, y si vamos nombre por nombre, Manu, eh, primero, Ramos no va a estar Ya, ya eh, tenemos más o menos claro que no va a estar sí, ni no, en Sí, no es oficial,
2: ¿no? pero vamos no se, ha entrenado, se entrenó en solitario este fin de semana O sea que eh, sí, no va a estar Eso hay que darlo por hecho No va a estar
0: Vignaldun, eh, has dicho tú que jugó el otro día, va a estar Pero Vignaldun, de, de, de lo que esperábamos de este jugador A lo que se ha dado en el París Es un jugador que no le no esperamos en el 11 claro
2: no, no, él no. Yo creo que el, el, en el centro del campo esas tres plazas hay cuatro jugadores que van a optar, pero, pero no va a ser Wignaldum.
0: Donaruma, eh, no sé si hay, hay una. Es, es una curiosa rotación la que tiene en la portería del Paris Saint Germain. Pero entrenaba Sino Daruma, y y Donaruma se sabe quién va a ser el portero porque la portería no es suya, digamos, no la tiene asegurada.
2: No, y Pochettino ha dicho que él no él no lo sabe aún. Bueno, pero es lo que él dice, Pochettino. Tiene una cosa muy interesante en las ruedas de prensa, que es cuando le preguntas por algo que es 100% futbolístico, técnico, te da una respuesta de dos minutos. Sí. Cuando le preguntan por un poco más lo, que, lo típico de los medios, ¿no? ¿Quién va a jugar? ¿Cómo está Ramos? Eh, suele ser muchísimo más escueto. No se sabe quién va a jugar. Ha hecho una rotación rarísima, ha estado haciendo yo un poco los deberes para ver, pero es que no hay indicaciones. En últimos ocho partidos del PSG han jugado cuatro y cuatro. Mm. Estaba viendo si hay algún tipo de tendencia entre la Champions y quién juega el día anterior, pero tampoco. De los seis partidos de la fase de grupos, solo en, en dos ocasiones repitió, digamos, ¿no? El que jugó en Liga antes jugó en Champions y fue una ocasión cada uno. Han jugado tres y tres. Ha jugado algunos minutos más Navas. Eh, yo creo que teniendo en cuenta cómo está haciendo la rotación, debería repetir Navas. Había, mm. jugado, había jugado Naruma dos partidos seguidos, jugó este viernes Navas. Sería muy extraño no haber dejado a Donnarumma si es para jugar contra, si, si pensás en él para jugar contra el Real Madrid, con la puerta o, o la vista puesta más bien al hecho de que Donnarumma tal vez pueda jugar el partido de, de vuelta. Pero es una, una alternancia, como dice Pochettino, dos números uno, mm. que de momento está funcionando, pero porque tampoco ha tenido grandes
0: problemas en la Liga. Es claro, que tampoco ha tenido demasiada exigencia, ninguno de los dos. Eh, si no, juega... como, no
1: juegue, como no juegue Donnarumma, preveo lío, ¿eh? Eh, de, de, de Rayola, ¿ha salido del hospital Rayola ya? Eh, bueno, está más o menos estable, sí, todavía
0: ah. no, no está recuperado totalmente. Estará enredando Pero, con el teléfono así, ya, a,
1: seguro. Aún así, seguro vamos, seguro. que va a, haber, va a haber jaleo.
0: Bueno, pues si no juega, si no juegan Don Aruma, juega Navas, eh, ya hay tres fichajes que no van a jugar. De los de este verano, eh, Hakimi sí que juega, ¿no? En lateral derecho es, eh, es, sí, es, sí, es absolutamente titularísimo. Y Messi, eh, claro, Messi va a jugar, eso es seguro. Pero, ¿qué Messi vamos a ver? ¿Qué crees que vamos a...? Es que es muy difícil, ya lo sé. Pero el Messi que estamos viendo, yo no sé en Francia cómo se está catalogando. Pero a mí me da, a mí me da pena ver a Messi, como le estoy viendo en los, partidos, los últimos partidos del Paris Saint-Germain, por lo grandísimo que ha sido Messi hasta hace dos días, hasta, hace dos días hasta, hasta el pasado verano. Lo que le hemos visto hacer a Messi y en el París más allá de disparos de fuera del área, que claro, tiene un guante en la, pirna, en la pierna izquierda, no parece que sea un jugador al que temer, ni muchísimo menos.
2: No, no, ya no desborda. Eh, lo que está es mejor en la penúltima acción. A la hora de dar pases, a la hora de mover el balón, eso mm. sí, eh, tiene su técnica. Lo que ocurre es que ya no, no tiene esa punta de velocidad, o sobre todo ese arranque para irse de otros jugadores. Eh, lo que ocurre es que las estadísticas, si las ven, son muy distintas en, en Champions y en Liga. En Liga lleva solo dos goles en 14 partidos. Es verdad que ha dado ocho asistencias. Y me parece que lleva siete ocho palos, pero bueno, eh, lo que sea es el balón de oro, no el palo de oro, con lo cual tampoco yo ahí lo cuento mucho. Pero es que en Champions sí sale a un gol por partido. Mm. Eh, ¿Qué es lo que vamos a ver? Bueno, eh, yo creo que si juega, al ver que va a estar Di María, eh, que es un jugador que sacrifica un poco más, se eh, va a tener algo más de libertad de movimiento. Yo creo que si puede hacer daño al Madrid cogiendo el balón... Antes, igual no con esas arrancadas, pero sí buscando las arrancadas de, de Mbappé, desmarques de Mbappé, desmarques o llegada, por ejemplo, de los laterales, que son más bien carrileros, y ahí sí puede hacer mucho daño. Otra cosa es en qué modo esté él, porque ya lo vimos en el gol del, contra el Ren de, de Mbappé, le dio él el pase y luego se lo pidió, le pidió encarecidamente que le devolviese el balón, no sé si de pared o que le devolviese el pase, y sin embargo Mbappé mm. tiró. ...y que da ahí un gesto un poquito, un poquito raro. Eh, pero Manu, yo no sé si tú coincides aquí... ...pero a mí,
4: con el PSG en general... ...pero sobre todo con Messi hay un, un tema de, de interés. Eh, interés en el sentido de, de no dejar de él... ...sino de lo, lo atractivo que es una cosa y otra. Si en Liga lleva mil y pico minutos y ha marcado solo dos goles... ...y en Champions llega, lleva 450 minutos y ha marcado cinco... Yo creo que esto nos, nos indica que lo que le llama a Messi es la, la, la Champions, Champions y no la liga inglesa, ne, perdón, la liga francesa, eh, y hemos visto también los resultados, ¿no? Como, como el PSG tenía resultados un poco poco convincentes en, en la liga, y sin embargo la Champions lo ha hecho mucho mejor en esta en lo que va de... Eh, de bueno, temporada. A mí no me, me da la sensación de que a todos yo creo, ¿no? Porque claro. ver, el
1: equipo no le ha acompañado también, claro.
4: Se ha, se ha creado un, un aura de, de que es un equipo, un atajo de estrellas increíble, que la liga eh, la va a ganar en cuanto a hacer un poco. Además me da la sensación de que muchas veces el partido está un poco dividido y en los últimos minutos pues lo gana el PSG, porque al final dice, venga, hay que ganar este partido y lo ganan. Yo la sensación de que eh, eh, las coordenadas habituales que usamos de eh, ver cómo llega un equipo a un, a un partido de Champions por cómo está en la Liga, a mí a lo mejor creo que nos engaña un poco esto. No. Claro, que luego está el otro lado, que, que es, siempre se dice que no es tan sencillo como eh, estar sin competir durante un tiempo y de repente darle claro. un botoncito y ya compite.
0: Claro, es que estar tres meses sin, sin motivación, o dos y pico sin motivación, y de repente un día decir venga, hoy sí toca, venga, va. Es que incluso el cuerpo yo creo que no está preparado, o sea, no, 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 no reacciona tan rápidamente, no, no pasas de tercera marcha a quinta directamente, tienes que pasar por la cuarta y... No, creo yo, vamos, es que a mí me parece complicado, pero es verdad que es verdad que lo que decía Jesús, el, el lo más parecido al Messi del Barça que hemos visto en el París, seguramente fue contra el Manchester City, el gol que metió además desde sí. fuera del área. Y ahora toca el Madrid. Y ahora toca el Madrid. Claro, para, sí. mí, para Messi
4: es el Madrid, claro, es que...
0: Claro, la duda es si, 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 si se puede. Si se puede estar, eh, digamos, perreando durante dos meses, dejándose llevar y luego el día bueno decir, venga, hoy nos ponemos las pilas y, y, Hombre, y jugamos como Dios. Hombre, el, a mí me parece complicado, el, el,
1: ¿eh? La victoria que consigue el París contra el Manchester City es en la primera fase de, el primer partido de fase de grupos, quiero decir. El que,
2: segundo. Que, que,
0: juega. El primero fue el, contra el, el Brujas y el, empataron. El segundo, el segundo que
2: ganó, ganó 2 a 0 y marcó mm, como Messi fuese una de esas arrancadas que se apoyó en, en, en Mbappé y se la devolvió de Tacón el francés. Sí.
1: Mm. Pues a lo que iba que, que tampoco había mucho tiempo para, para adaptarse, ¿no? Era uno de los primeros partidos de, de nivel que jugaban Mbappé, Neymar y Messi juntos. O sea, y, y al final acabó funcionando. Es verdad que el City tiene bastantes ocasiones que puede haber. Pero vamos, que acaban ganando 2-0 al City. Yo creo que es el no va a estar Neymar titular, no mano en teoría, pero va a ser un poco el punto de referencia que tenemos que fijar para ver qué parís vamos a ver contra el Madrid.
2: Sí, pero es que ese partido, si yo no recuerdo mal, Donnarumma tuvo un muy buen partido ¿eh? Eh, sí, y salvó sí, en sí. varias ocasiones al, al PSG. En la Champions no ha sido muy convincente, la Champions empató contra el Brujas en el primer partido fuera, empató también contra el Leipzig y llegó a la última jornada ya sin opciones de ser primero igual es lo que se acerca más a la realidad es verdad que en, en la Liga no está bien que sufre cuando el equipo rival se encierra o le deja mucho terreno
0: Eso okay. eso es clave, ¿eh? eso Pero, para claro, mí es clave sí. yo estaba pensando en el, también, ma sí. el Manchester City el Manchester City eh, le, le, le dejó contragolpear al París precisamente, y de hecho el París se echa atrás y contragolpea, es lo que hace y así les gana eh, el Madrid no lo va a hacer. El Madrid, estoy, vamos, estamos más o menos casi seguros de que le va a dar un poquito de campo y le va a intentar hacer el partido espeso para salir a la contra y para aprovechar a Vinicius. Y ahí, precisamente, es donde al París se le ha hecho daño en, en, en Francia. Las espaldas de eh, Arraf y de Tiago Méndez, que Nuno, Nuno Méndez, perdón, que suelen ser débiles, porque además, sobre todo Arraf, ya no es porque defienda mal, es que ataca muchísimo y dejan espacios, espacios atrás. Y ahí es donde el Madrid, tiene, imagino que Ancelotti lo tiene bien estudiado, eh, me imagino a Vinicius buscando la espalda de Raf continuamente y, y me parece que por ahí la, la comparación con el Manchester City le viene peor al, al París en un equipo como el Madrid, aunque el Manchester City aparentemente está en un estado de forma muchísimo mejor.
2: Además hay que añadir una cosa y es que Asraf ha estado bastantes semanas fuera con la Copa África de Naciones y es verdad que jugó el último partido. Y yo creo que ahí también le puede faltar un poco de acople con el resto y yo creo que va a ser una de las claves porque son Asraf y uno son jugadores para jugar con tres centrales, no para jugar con dos.
1: Entonces el Madrid va a tener el balón... Eh tenemos de, de, de esta comparación es lo que la idea que nos llevamos o, o por lo menos yo creo el que Ancelotti va a al PSG si sí, yo creo que Ancelotti va a si dar un nosotros paso atrás, llegamos
2: ¿sí? a esta conclusión yo creo que Ancelotti habrá llegado también sí, sí, pues yo creo que sí pues
1: es que veo muy superior al Madrid con Modric y Cross y, y respecto a, a Berrati y compañía en el París ¿eh? no sé
0: Sí, pero pero es lo que digo. Yo creo que el Madrid no. Y lo hemos visto incluso contra el Barça, contra, contra algunos equipos donde el Madrid ha dado un pasito atrás sabiendo que la que, que podía hacer mucho más daño a la contra. Y sobre todo si Vinicius está bien, ¿no? Y, y yo creo que Ancelotti, la lección del Paris Saint-Germain y sobre todo de Mbappé. Es que además, si la, ahora mismo, Mano el, 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 el grandísimo peligro del París no es Messi, eh, aparentemente. es Es Mbappé. O sea, la estrella de la temporada en el París es Mbappé. Y el que da miedo es Mbappé. Y Mbappé es verdad que te puede matar de muchas formas, pero como, evidente, como es muy evidente que te mata, es corriendo.
2: Eh, sí, eh, además, bueno, es que no, no es por entre otras en estadísticas, pero es el máximo goleador, es el mm. máximo asistente en ligas, e igual en la Champions. Y, y es, el, el gol del, del Ren fue así, o sea, fue una contra en el 94-95, porque el, el Ren, viendo que cuando salían causaban ciertos problemas a la defensa del PSG, se animaron en el tramo final. Y en pleno descuento llegó el contraataque. Lo bueno que tiene Mbappé en ese sentido es que si nos vamos una semana antes al partido contra el Lille, el gol que marcó fue desde fuera del área precisamente porque el defensor le dejó un poco de espacio, sí. temiendo que arrancase y colocó el balón casi en la escuadra.
0: Sí, le da, Entonces, le, el defensor le da dos o tres metros esperando la carrera y él aprovecha eso y dispara desde fuera del área. Sí, sí. Claro, para
2: curarse en salud digo, bueno, te dejo dos metros para que no me metas la primera zancada, pero lo que ocurrió es que armó la pierna y metió un golazo. Entonces, claro, tiene muchísimos recursos eh, y es el jugador que tiene que vigilar el, el Real Madrid sin lugar a dudas. Messi, Messi veremos. A ver, eh, suena tópico. Messi te la puede liar en cualquier partido y, te, y, y tiene una calidad tremenda. Igual no hace falta que se vaya de tres defensores para matarte el partido, pero en un contraataque te puede poner un, un buen pase. El hecho de que es Messi en sí, que te va conduciendo el balón en una cabalgada por el centro del campo, yo creo que eres el defensa y dices, madre mía, a ver qué hago. Eh, ¿Qué hago? ¿Le meto el pie? Porque igual me... Igual me dribla, eh, le doy terreno, le, le doy un par de metros. Entonces tiene opciones, pero estamos hablando, eh, si os dais cuenta, de lo mismo que es contraataques, eh, ataques rápidos del PSG con terreno por delante. Y yo no tengo muy claro que eso sea lo que Ancelotti vaya, vaya a permitir, eh, que, que mm. no creo que vaya a jugar con un bloque alto. El centro del campo que decíais por ahí, muy superior, sí, sobre todo porque llegan un poco... Un poco tocados, pero yo creo que dependerá mucho de cómo esté. Berratti está muy bien, eso no hay que dudarlo. Mm, sí. A ver cómo está Leandro Paredes, porque había tenido problemas de aductores cuando se habló de ello. Se le puso de. se le dio como duda incluso para el Real Madrid e, y jugó el pasado viernes. Y Danilo está bastante bien. Danilo, que es un jugador un poco más físico. ¿Ahí tiene armas el PSG? Sí, eh, depende mucho de cómo estén físicamente en el centro del campo. Mm. Para bueno.
4: atacar una defensa más cerrada, perdona, es que tienes al mejor que es Messi. Eh, entonces, sí, es que después de toda esta vuelta que hemos dado, llegamos a la conclusión que podíamos haber dicho en el, en el segundo dos, que la clave es Messi, ¿no? Pero pero es verdad, porque al final, como decís, eh, yo creo que en eso es más práctico y, y si hay que eh, echar un poquito para atrás, echar un poquito para atrás, tampoco sin exagerar, pero bueno. Y, como, y al final, no estando Neymar, pues es que es Messi.
0: Sí, Messi va, Messi va a ser más, más... Messi que Mbappé, dices, Jesús.
4: Eh, pa ¿Para atacar un, una defensa más cerrada? Sí. Sí, no, pero digo sí, por sí. el estado de forma que está Messi. No, claro, no. El estado de forma de Messi yo creo que es una incógnita. El de Mbappé mm. es buenísimo. Entonces, es, está claro. Pero claro, si, si, eso también lo va, lo va a haber... Eh, eh, Ancelotti va a decir, bueno, pues con Mbappé me protejo un poco más, no le voy a dejar espacio, no le voy a dejar metros para correr. Muy bien. ¿Y con Messi qué haces entonces? Porque claro, Messi si otra cosa es... no, pero acostumbrado a atacar defensas cerradas tiene, tiene cierto claro planes, El problema sí. es cómo te coja Messi Eso ahí sí.
2: eh, en zona de tres cuartos el balón con un equipo cerrado con la defensa prácticamente en la frontal, que se pone a moverse a la derecha, a la izquierda, a buscar y ahí sí, la clave va a ser ¿no? en, en, en el justo medio, ni muy atrás ni, ni, ni mucho ni poco, ¿no? Lo mm. suficiente para no dejar espacios a a Mbappé y las subidas de, de Azraba por ejemplo, o de o de Nuno, pero tampoco tanto como para quedarte embotellado y cerrado atrás.
0: Sí, además lo de Messi va a ser trabajo de Casemiro, que ya es un veterano de la guerra de Vietnam para hacer esto, precisamente. Lo de Mbappé, A mí me parece más difícil, ahora mismo, ¿eh? parar a Mbappé, porque porque por mucho que sepas cómo va a jugar y, cómo, y qué te va a hacer... Eh, esa zancada, esa arrancada yo me imagino a Carvajal O a Militao eh, Mirando a Mbappé Y me, yo temblaría Porque la arrancada que tiene no, ahora mismo no la tiene nadie más En fin eh, Pues yo me apunto un Navas eh, Arraf, Marquinhos, Kimpembe Nuno eh, Paredes, Berrati Danilo O oh, Gueye, vamos a ver yo creo que Danilo eh, Messi, Di María Mbappé, ¿no? Más o menos Manu. Sí, yo
2: también, eh. eh dudaba con Geye, pero viendo, más que nada era porque la semana pasada no estaba muy claro mm. eh, cómo iban a llegar nuestros centrocampistas, pero teniendo en cuenta que Geye no ha jugado desde que empezó la Copa África de Naciones, aunque ha tenido volvió al entrenamiento el viernes. Yo creo que si Paredes está bien, va a jugar y yo creo que ese es un poco el once que has dado. Mm. Eh, y yo diría que Navas Donnarumma, sí, 55-45 para el ex del Real Madrid.
0: ¿Quién gana? ¿Tú cre qué, ¿Qué crees?
2: Yo, pf, yo lo veo 50-50. Si estuviese Benzema... Eh, daba favorito al Real Madrid mm. no estando Benzema lo veo un poco más igualado eh, pero... eh, Sí
1: llega Benzema, hombre, ya verás sí, No sí, al Benzema, 100%, Benzema, pero no, no, pero bien, ¿cómo?
2: Pero no, llegara, claro, no llega. Es que al 100% si hubiese estado Benzema bien eh, al 100% yo daba favorito al Real Madrid ahora lo veo un poquito más igualado 50-50 eh, no lo sé, francamente
4: <risa> no lo sé
0: ¿tú Jesús cómo lo ves?
4: yo a este partido veo más al, al París, París la verdad sí, ah. sí por lo que decías este de Benzema sobre todo que yo creo que es la clave del, eh, del Madrid y al final eh, hablamos de que el Madrid se cierra pero como le de por encerrarse a poquetino a ver qué hace eh, a ver quién juega claro, montamos un show <ríe> el, en el balón campo, en el mediocampo en el campo, campo, claro, Que salga ahí alguien a bailar o algo
0: Mario tú cómo lo ves yo creo
1: que el, el, el París va a salir ultra motivado pero es verdad que, que en partidos clave este año en Madrid los jugadores están muy bien a que yo creo que le va a costar mucho al París ¿eh? a, un, a, un, a pesar de que Benzema eh, No no va a llegar al 100% No
0: veo ganando al París en la eliminatoria de ida Yo tampoco, yo creo que va a ganar el Madrid Yo creo que iluminar la habitación Así de repente después de dos meses No es fácil, y el París no lo va a tener fácil Manu, eh, cuídate y, y disfruta de ese París. Qué bonito, qué bonito París. Por Dios, esa es Sena. Cógete un, un vaporeto, no, ¿cómo es allí? Un, bueno, un barquito de su pueblo Sena. Sí, una
2: mush, una mush. Una Mira, mush. ya he reservado oh. mesa hasta 1200 euros te puede valer comer. 1200? A bueno, sitio. Pues, sí, puto, el, pues. el festín que llaman, la comida festín,
0: el menú festín. Qué bonito. ¿No tienen delivery a Madrid? No. No. Tiene <risa> con la moto. El... Bueno, por ese precio, igual podían fletar un avión, pero bueno. Un abrazo, Manu. Un abrazo a todos, adiós. un placer estar aquí como siempre. Adiós, adiós, adiós. Pues sí, es el París contra el Real Madrid, es el partido más importante, lo vamos a tener el martes para abrir boca. También tenemos un Sporting City, bueno, aquí no tenéis nada que decir, ¿no va a ganar el City seguro? <risa> ¿O no? Hombre, a ver, el Sporting es un debería. equipo competitivo, ¿eh? pero el City llega como un, como un tiro. Es una fase de grupos. No, no, el, el Sporting compite, ¿eh? Tiene buen equipo con los españoles, con Sarabia, con Porro, con Adán, pero, joder, es que claro, el, el City es imparable ahora mismo, Jesús. Parece muy complicado, sí. Joan, por encima, de ser imparable,
4: tiene esa, esa, ese margen enorme, ese colchón, para poder eh, rotar lo que quiera Guardiola, que es lo que hizo eh, este fin de semana, rotar lo que le pareció eh, in, imprescindible… Eh, para escoger que, cuál es el 11 que va a jugar contra el equipo portugués De todo el arsenal enorme que tiene mm. Es capaz de ir escogiendo para cada partido Así que eh, es muy complicado para el Sporting de Lisboa ¿eh?
0: hmm. Incluso en el partido de Ida en Lisboa sí, 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 sí. sí. Bueno, de, del, Salzburgo Muni, de, del Salzburgo Bayern ¿Esperáis alguna, alguna sorpresa después de que el Bayern ha caído goleado este fin de semana con el Bochum
4: Fíjate, yo creo que es el partido de esta semana en el que más podría haber una sorpresa, me da la sensación, mm. en, en el que más veo una opción de, de que suceda lo que no esperamos, que obviamente esperamos que gane el Bayern, pero me parece
0: que ahí es donde puede haber más, más intriguita. A mí me ha llamado la atención que el, la semana pasada me llegó de repente una noticia al móvil, Neuer decide operarse y estar a un mes de baja para estar bien eh, del final de temporada. Y pensé, pero esta gente tiene champions ya. Y claro, sí. miré, ah, en Salzburgo. Y claro, yo pensé, ¿no les darán un susto por, por, por confiarse tanto, confiarse demasiado? Es que
1: están, ya es, están, están con cosas raras en el Bayern también, porque luego además Sule avanza. Sí, eh, sí eh, se va al Dortmund. Que, que, que no va a seguir, que se va al Dortmund. Que eso es el mundo al revés, por cierto. ¿sí? Eh, no nos, o sea, <ríe> sí, a ver, sí, 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 el Dortmund
4: le quita un jugador a, titular al Bayern de Múnich. ¿eh? ¿Qué está pasando?
1: Sí sí, 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 sí. unas cosas muy raras en el Bayern, ¿no? no Hombre, lo imaginamos es que vaya a dominar el, el, el Bayern todo el partido. Y ojo, alguna contraria de, de Jemy, ¿no? Que ya sí. hemos visto que, que puede hacer mucho daño el Sevilla a las contras el Salzburgo. Pero claro, eh, aquí es otra cosa del de, Bayern que viene de, de un ritmo bajo, de dejarse puntos en, en, en Bundesliga sin tener tanta ventaja respecto al Dortmund. Y que, que compita como nos tiene acostumbrados. Yo, yo creo que el Salzburgo un golito ahí le puede marcar a la contra.
0: Pero cuidado, ¿eh? el Bayern hace una semana y poco, una semana y un día, le ganó al Leipzig y viene. ¿eh? Bueno, sufriendo un poco al principio, pero al final compitiendo bien. O sea, que tampoco es que venga dejándose como el París, dejándose llevar, dejándose llevar. No es tanto. El Bayern tiene una tiene una actitud arrolladora habitual, aunque viene de perder contra el Bojo, que eso no se lo esperaba a nadie. Eh, el el y, Monche Gladbach perdió hace poco también, ¿no? El, sí, el sí con el Gladback perdió 1-2 sí, 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 en enero Bueno, y el Inter-Liverpool Esto es un partidazo, lo vamos a vivir el miércoles En el Radio Estadio Con Edu García en la web de Onda Cero Y en las aplicaciones móviles Es una gran batalla un, Son dos clásicos, son dos campeones de Europa Pero me parece que son dos equipos Que llegan justo puntualmente En un, en un momento muy distinto Porque el Inter-Mario... Llega con dudas, ¿no?
1: Llega con partidos, una fase de la temporada donde le está faltando la intensidad y sobre todo la agresividad que le ha llevado a, a ser el mejor equipo de Italia en los últimos meses. Lo hemos visto en el derby, donde empezó ganando, pero un buen Milan con uh, carácter y con sobre todo mucho ritmo de partido le acaba remontando. Lo hemos visto en la primera parte de este fin de semana. Que es verdad que también teniendo la Champions a la vuelta de la esquina hay que tomarlo con pinzas, pero lo hemos visto en el partido del Napoli donde un Napoli con mucho ritmo, con una presión muy alta, con uh, mucha velocidad de balón, ha prácticamente encerrado a los de Simón Inzaghi en su área y, y, y sobre todo con, con dudas también en el tema de ataque. marca Adjeko en el Diego Armando Maradona este fin de semana, pero Lautaro solo lleva un gol en lo que llevamos de 2022. Andanovic hace buenas paradas este fin de semana, pero en el derbi puede hacer mucho más y, y se espera que sea un portero salvador y ya lleva unas semanas que, que está fallando atrás y la duda en defensa, a ver si llega Bastoni, porque contra el Napoli tuvo que jugar Di Marco, vimos que, que si no puede entrar de Ambrosio en Copa eh, es verdad que de Ambrosio lo hizo muy bien contra el Madrid, si os acordáis bueno, acabó mm -hmm. perdiendo el, el, el Inter contra el Madrid pero, hombre, la, la, los tres centrales, Skriniar de Bastoni y De Bruyne pues deberían estar a un buen nivel un nivel preocupante también de De Brahe, que es uno de los señalados hay pocas dudas en el once que se va a medir al, al Napoli, solo esa de Bastoni perdón, al Liverpool el miércoles yo creo que todo pasa por una solidez defensiva y luego que, que, que puedan cazar algún balón arriba, pero en tema de ritmo en tema de los últimos partidos cómo están de ritmo y cómo juegan el balón el Inter lo va a tener complicado
0: bueno, y el Liverpool, Jesús, eh, la verdad es que, si vienes los resultados, le ha ido bastante bien en este, en este principio de año. Y eso que ha tenido el problema de la Copa África sin Salah y Mané y Keita. Mm, pero, claro... Bastante bien,
4: no solo bastante bien, sino que eh, después de empatar con el Chelsea en, en año nuevo... Es que lo ha ganado Como todo. todo. Sí, sí, todo. Sí. Eh, solo empató con el Arsenal, era la ida de, la de las semifinales de Copa. Sí, Ganó que, la vuelta y, que, y pasó que, la eliminatoria. Sí, que no le
0: sirvió para nada al Arsenal empatar aquel partido.
4: Exacto. O sea, que Liverpool está haciendo un 2022 inmaculado cuando esperábamos que, ten que tendría eh, más eh, dificultades y cuando además el... Eh, la motivación puede caer un poco porque el City estaba absolutamente intratable. entonces, mm. bueno, pues en Premier League no tenías muy claro dónde iba hasta Liverpool pues ahí está, seis puntos del, o, a 9 con un partido menos, mejor dicho, del City que me parece que es un dato eh, enorme para Liverpool, eh. estar sí. ahora mismo de este City a solo seis puntos potencialmente, a mí es, me parece Es agarrarse
0: ahí a la Premier sí, pero sí. hasta el vamos, agarrarse a El, el
4: último enganche del último Pff, vagón totalmente. del último tren, vamos, sí, sí, es increíble sí, sí, sí. O sea que... De
0: todos modos, yo, yo pienso en el Liverpool contra la defensa del Inter, y claro, lo, lo primero que me viene a la cabeza es joder, Sal Salah, Mané
3: eh,
0: y Firmino, pero vamos, sobre todo Salah y Mané o oh, yo voy yo, tal que juega arriba eh, las bandas atacando a una defensa de tres, como es la del Inter, sí. sí, con dos carrileros pero que muchas veces les van a pillar en defensa de tres, y les pu y yo pienso les pueden destrozar, sobre todo Salah pero es verdad que el Liverpool lo que ha tenido este principio de año lo que le ha valido las victorias ha sido la defensa que no está sí. encajando goles más que la brillantez arriba Sí, esta semana la verdad que en Barley
4: fue más bien casi te diría que el portero más que la defensa, ¿eh? que la vimos uh -huh. sufrir bastante en esa tormenta de, de Barley Ciudad de Vacaciones fue Alisson <risa> el, el mejor del partido ¿No? <risa> pero sí, después de eso eh, pues eh, yo a Matt y Van Dijk sobre todo en la primera parte les vi un poquito perdidos eh, y en la zona de arriba, ya veremos, porque fíjate, decíamos eh, hace poco que el tridente Salah, Firmino, Mané se acababa. Y yo creo que el hecho de que jugaron titulares los tres en Barcy este fin de semana es la prueba de que teníamos razón.
3: porque Porque
4: obviamente estaba moviendo el equipo para el próximo día. Eh, Luis Díaz no llegó a jugar, yo no sé cómo leer muy bien eso, no llegó a tener ni siquiera minutos. Eh, supongo que es que lo está guardando, pero es curioso que no le haya dado ningún minuto, porque tampoco está tan sobrado de rodaje en el Liverpool Luis Díaz si lo quieres preparar para el para el próximo fin de semana. Sí salió diego Jota, que yo creo que es segurísimo que va a salir... Eh, sí, porque por, llega en eh, forma, sí, sí. Sí, que va a salir por Firmino. Eh, la gran duda para mí es Luis Díaz o Mané. Es, es la gran duda que tengo yo para ese mm. partido para, para el Liverpool. Mm. Eh, como digo, Mané viene a jugar 90 minutos. 90 no, pero jugó 70 minutos y Luis Díaz no apareció. Y cuando ha eh, jugado con el Liverpool lo ha hecho bien, la verdad, ha hecho ha dejado una buena impresión, pero como digo, me escama que no le haya dado unos minutitos a, a Luis Díaz eh, contra el Barley para ir re rodando.
0: Sí, posiblemente lo ha hecho mejor que Mané, eh, so sobre todo contra sí. el Barley, Mané estuvo bastante eh, gris, no, no, sí. no, pero claro, Mané viene de ser campeón de África y yo qué sé y con una vitola de, de, de grandísimo jugador, pero, pero bueno...
1: Respecto a lo que decías, Miguel, de la defensa 3, yo creo que, vamos a ver, eh pero visto que Dumfries ha jugado bastante los últimos partidos, y visto esa posible amenaza por los extremos, me espero que Simón utilice a, a Darmian para sí. cerrar mucho más atrás, y, y que sea el extremo que se quede mucho más enganchado atrás, dando a Perisic, que está en un buen nivel, más libertad para subir e intentar pillar la espalda a Alexander Narlon, que por ahí, a lo mejor el Inter puede encontrar un poco un poco arriba. Y otra cosa es que es verdad que si Varela y Brosovic están bien bueno vamos a ver cómo están Fabinho, ¿no? y Henderson, pero ahí si, si, si mueven, estos dos están bien y saben mover el balón hay que,
0: es algo de optimismo a lo que se puede aferrar el Inter. Bueno, pues va a ser un partidazo, esperemos, ¿eh? porque son dos equipos ofensivos. Es verdad que últimamente el Liverpool pues ha sido más eh, cerrado atrás que de lo habitual, pero vuelve la y supongo que eso a cambiará a la cosa. Y es verdad que el Inter quizás le ha fallado un poco de chispa y de dominio de áreas, pero también es un equipo alegre. Así que el Radio Estadio el miércoles va a ser precioso, seguro. Eh, y el jueves, que también tenemos Radio Estadio, hay Europa League. Y en Europa League tenemos... Pues un partidazo yo creo que por encima de los demás, porque este barça napoli podría ser perfectamente un partido de octavos de final de la Champions, y este año no lo es, porque, los dos, bueno, porque el Napoli estuvo regular la temporada pasada, porque el Barça ha empezado fatal la temporada, pero yo creo que ahora incluso sí que es un partido de, de, de nivel, con el Barça un poco mejorado con los fichajes, y el Napoli, eh, Mario, de, más allá del partido contra el Inter, eh, dando algunas sensaciones de equipo... Pues yo diría que más serio de lo que ha sido en los últimos años, que ha sido un equipo muy brillante muchas veces, pero muy irregular. Yo creo que ahora el Napoli es el equipo más serio de los últimos años que hemos visto allí. Porque
1: está juntando, que es un equipo muy alegre, que juega muy ofensivo, que, que si le mete ritmo te puede te puede desarbolar, te pueda causar mucho daño y abrir la defensa. Y además ha mejorado. Esto lo que ha hecho Spalletti es que ha mejorado, eh, yo creo que, que la defensa de forma sustancial. Culibalí es un pilar, pero además con la marcha de Manolas y, y demás, bueno, Ramani se está haciendo fuerte y yo creo que si defensivamente, eh, teniendo el equipo más, más junto, hace que, que se cometan menos errores atrás, aunque es verdad que muchas veces el Napoli le ha pasado este año, sobre todo en casa, ha arriesgado más de la cuenta, han perdido el sitio y han acabado, re y han acabado recibiendo gol. No creo que le pase eso contra el Barça, pero es verdad que yo creo que van a salir a proponer juego y que Víctor Oximén Está en uh -huh. muy buena forma. Ha vuelto ya recuperado de, de la lesión, de sus problemas en la, en la cara. De, ¿Os acordáis que no fue la Copa de África? Y viendo el nivel defensivo del Barça, creo que simen puede hacer bastante daño al Barça. Lo bueno para Xavi, que Politano se lesionó contra el Inter, que Lozano sigue lesionado... ...y que le va a faltar uno de los extremos... ...para abrir el campo a Spalletti... ...si, si no pasa nada raro... ...porque imaginemos que juega, jugará él más... ...como, como pasó este... El, fin más, de semana, ...el más por encima
0: de Mertes... ...Mertes ya en banda no, no juega...
1: Eh, ...es complicado porque ya le ven como nueve... ...y además mm. seguramente le querrá tener... ...para la segunda parte... no ...para para hacer de, bueno para dar un poco de reposo a, a Osimen ...probablemente... Mm. Es, es, ...es también una opción... no ...que Mertes se vuelva en banda... ...pero no ha jugado bastante en esa posición últimamente... Así que con Insigne colgando balones y con uh, Osimen, yo creo que el Napoli, un susto al Barça, si no están bien defensivamente, lo pueden dar. Y luego hablamos de un centro del campo, oye, que, que está bien, ¿eh? que, que sobre todo Fabián Ruiz Fabián, se sí. ha hecho muy bien, que Anguisa, que Anguisa eh, si juega, aunque, aunque lo busca lo está haciendo bastante bien, sí, Jesús, eh, se ha <risa> ya era hora, ¿eh? no, no tiene nada que ver con el del Celta. Y, pero yo creo que, que jugarán guisa. O sea, yo creo que Zielinski, Lobovka, Fabián Ruiz pueden competir al centro del campo del Barça mm. sin ningún problema, ¿eh? si están bien.
0: Sí, Zielinski está en un momento muy, muy bueno ahí jugando de trecuartista. Y, y koulibaly y la, la pareja de centrales que es, es dura. ¿eh? Es, es verdad que los laterales quizás por ahí sí que puede entrar un poquito el Barça. Si, si mira, si Adama le, le, le busca el uno contra uno a, a Ruiz. Pero los centrales son, son potentes y lo están haciendo francamente bien. Y yo creo que están asegurando mucho más de lo que venía siendo la defensa del de Napoli. Así que, un partido serio. ¿eh? Eh, aún así ¿Tú ves favorito al Barça o al, o al Napoli?
1: Yo veo favorito al Barça porque viene una dinámica ascendente bastante buena y porque estoy viendo que... Bueno, lo que le ha pasado este fin de semana, ¿no? Al final, que de una manera u otra, aunque las cosas vayan torcidas, acaban sacando un gol en el último minuto mm. o acaban ganando contra el Atlético de Madrid, aunque empiezan perdiendo. Entonces veo una mentalidad del Barça que tiene jugadores más acostumbrados a competir a ese nivel, de, aunque las cosas vayan mal, ¿no? Y creo que al Napoli eso todavía le cuesta mucho, que cuando una cosa le va mal, cuando te empata el Inter en casa, dominando el partido en el segundo minuto. De la, de la segunda parte no es capaz de volver a meter ese ritmo y de ir a ganar el partido esto el Barça yo creo que sí que lo puede hacer
0: pues lo veremos, lo veremos, porque ese Barça-Napoli el jueves a las 7 menos cuarto de la tarde pinta, pinta espectacular. ¿eh? También el Zenit-Betis, que el Zenit además viene de vacaciones, a ver, siempre es una incógnita los equipos rusos en esta primera eliminatoria. El Leipzig-Real Sociedad, este Leipzig que es tan irregular, pero que tiene mucha calidad. Y el Sevilla-Diramo de, de Zagreb, imagino que el Marcó Sevilla… un golazo Dani Olmo este fin de semana. Sí, de ha vuelto Dani Olmo, ¿eh? que esta temporada le estaba costando, lesiones y bueno… Estaba costando bastante y ha vuelto, lleva ya dos, tres semanas en muy buen nivel. Y eso se nota en el Nexit, en el que le necesitaba. Pero la defensa del Nexit este año no es la del año pasado. ¿eh? Se nota también los que se han marchado. En fin, eh, además de esto... ¿Dónde están los ingleses en Europa League, Jesús? Los ingleses, vale. los ingleses, Mario, son campeones del mundo, ¿eh? Me gustan a mí los himnos taberneros eh, ingleses.
3: Chelsea, Chelsea
0: Ahí está eh, Jesús, el Chelsea sí. campeón del mundo. Hay que poner himnos. Nada menos. Eh.
4: Yo el lunes lo quiero escuchar. Sube, sube. Nancy. A ver. Me gusta además este himno porque no es el típico de vamos a ganarlo todo, ni tampoco en Inglaterra hay algunos himnos eh, pesimistas de que mal nos va todo, sino es un himno de invitación a la gente a que venga. ¿no? ¿Sí? Es, está vendiéndole el producto a, a todo el mundo para que vengan al campo a vernos.
0: Pero esto, es, esto hay que cantarlo con una pinta de cerveza en la mano, sí, ¿no? Sí, si no, sí. no... Y un par de ellas dentro. ¿no? <risa> <risa> Bueno, pues sí, el Chelsea es el campeón del mundo, no es una sorpresa, pero le costó, ¿eh? Tampoco, a ver, tampoco el partido contra el Palmeiras fue un derroche de, no. de, de fútbol de ritmo y de, de vertiginoso, no. no, tampoco lo esperábamos, no. No sé si al Chelsea le ha pillado en un momento... Un poco regular de la temporada, ¿eh, Jesús? Sí, sí, está claro que está eh, justito, está con el agua al cuello del Chelsea, va eh,
4: sacando la caza como puede, eh, dentro de que es un equipo fantástico, por supuesto, pero mm. eh, se le nota que está en un momento de la temporada muy complicado, en el que todo le cuesta un horror, eh, y, y además lo que se suponía que venía para cambiar eso, que era Lukaku, para este tipo de partidos así un poco eh, más eh, cerrados, sigue sin aparecer del todo Lukaku, sigue de momento, defraudando su fichaje. Eso no eh, lo esperábamos, ¿eh? la, no, la, En la absoluto. crisis
0: Lukaku nos han pillado a todos. De, vamos, imposible preverlo.
4: Porque era, se suponía, el elemento que iba a sacar al Chelsea las cazas de fuego en momentos como este, no, momentos en el que las cosas no, no te acaban de salir y sin embargo al final parece que lo de Havers de, de delantero falso de falso 9 es lo que lo que tiene que a lo que tiene que volver Tuchel siempre eh, de este partido hay que quedarse sobre todo con la maniobra hemos visto de Azpilicueta sí eh. brutal 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 es más listo el lugar yo no entendía nada porque fitan un penalti decisivo prácticamente para el partido y se va Azpilicueta y coge el balón entonces todos nos quedamos un poco, un poco sorprendidos. Claro, eh, sabían que los del Palmeiras iban a meter toda la presión posible, eh, se fueron a por el Piricueta a decirle de todo y una vez que llega el árbitro y les pone a todos en la frontal del área, coge y le dice, toma a Javers, le da la pelota y se marcha. <risa> y Javers que llevaba un
0: rato concentrándose el suelo solo sin que nadie le moleste. Pues sí. ya metió el, el penalti. ¿Minuto 120 fue fue por ahí, no? Sí, sí, casi casi llegando al 120, casi llegando a la zona de penaltis. A Eso
4: ver. nos dice dos cosas. Primero, que Aspiricueta es un tipo listo, que sabía lo que iba a pasar. Y segundo, que también conoce a su compañero Kai Havertz y que la, de la mentalidad mm. eh, no es su punto más fuerte, es un chaval muy joven todavía. Entonces, sabiendo esas dos cosas, pues ahí lo tienes. Eh, que bien lo ha hecho Azpilicueta y ese tipo de... Eh, de fútbol de la calle, ¿no? que también vale, vale mm. títulos a
0: veces. Es que es brutal, ¿eh? yo, yo creo que lo retuiteé, en... no, al final igual no porque ya, ya no se lo
4: queda. ¿Está caro. el vídeo en el, en, en tu... el twitter de Radio Estadio está?
0: Ah, está el tweet, en el Twitter de Radio Estadio, pues mira, es que lo vea la gente porque es, es brutal, ¿eh? hay una 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 cámara fija eh, con todo lo que pasa en, en ese penalti desde que se pita hasta que se tira y es, es brutal, haz y cuenta cómo asume toda la presión y, y asume todas las polémicas que sabe que hay detrás y todas las discusiones con los del Palmeiras, el portero intentando ponerle nervioso. Y él dice, venga, sí, sí, todo eso para mí, todo eso para mí. Y claro, en Radio Estadio estábamos diciendo, lo va a tirar Azpilicueta, lo va a tirar... Y yo diciendo, ¿cómo va a tirar Azpilicueta? No? no tiene sentido. Pues eh, al final, no, lo tiró Havertz y Azpilicueta hizo... Pues casi, casi lo tiró, le dio la asistencia del penalti. Y que, por cierto, Azpilicueta... Eh, ese gran capital el en arroba onda fútbol también ya, en arroba onda fútbol OC está también eh, que ha, ha levantado el título y ese, ha ganado todo con el Chelsea todo lo que se puede ganar con el Chelsea sí. y lo ha ganado él
4: me hacía gracia porque esta semana veía una, una entrevista con Declan Rice eh, que se mostraba muy eh, ambicioso y decía ¿qué quieres del de fútbol? de tu carrera Dice, yo quiero ganarlo todo, porque si no, ¿para qué estamos aquí? Bueno, pues Azpilicueta lo ha todo. en el Chess lo ha ganado todo ya. No se puede ganar nada más de lo que ha ganado Azpilicueta. Puedes ganarlo más veces, pero nada nada nuevo. Tiene la Premier, eh, la Europa League, la Champions League, el Mundial de Clubes, la FA Cup, la League Cup, todo, todo lo tiene Azpilicueta. Así que es eh, tremendo lo que ha conseguido este futbolista, del que siguen hablando para él para volver a, a España yo sigo diciendo que es uno de los jugadores al que en, en nuestro país se le ha hecho muy poquita justicia sí, totalmente durante años yo decía que Azpilicueta para la selección y todo el mundo me miraba como bueno, pero si está Carvajal pero este tío que no es ni central ni lateral mm. ya que no mete goles, sino hace supercarreras por la banda, pero ¿por qué va a ir al selección española? Bueno, pues es que, y ahora de repente lo hemos llevado y nos hemos dado cuenta, uy, pues a lo mejor era bueno. Sí. Nos hemos perdido muchos años de Azpilicueta a, a un nivel increíble, eh, en una selección que no estaba a un nivel ni mucho menos increíble desde 2012
0: eh, pero además, así, Y además era... de todo eh, Jesús, porque, sí, porque sí. aquí se le catalogó mucho de central, pero jugaba de lateral izquierdo, jugaba de lateral derecho, de carrilero derecho, quiero decir que, claro sí, sí. Que, que aquí le decías a alguien que podía jugar de lateral y decía, es que es muy defensivo es que ha jugado de carrilero y sigue jugando muchas veces de carrilero en el, en el Chelsea ¿eh? Y metiendo goles, muchas
4: veces ¿eh? goles mm. de ellos para el Chelsea en varios partidos, de repente aparece Piricueta en el área contraria, ¿qué hace ahí? Y mete el gol es decir, es un futbolista súper completo y súper bueno, sobre todo en el uno contra uno defensivo, con lo cual eh, yo creo que le hemos hecho eh, muy poca justicia a Spiricueta a todos estos años, la verdad.
0: Pues sí, desde luego, pero en Inglaterra no, ¿eh? y, en, y no. en el Chelsea desde luego que no. Yo espero que la estatua que le pongan, que me imagino que estarán ya en ello, <risa> eh, se quede bonita ahí en, en Fulham Road, sí. ahí al lado eh, de eh, allí tiene, son más de, de murales que de estatuas ¿eh? así ah, eh, eh, sí todo el, todo los
4: alrededores de stanford Bridge está llenos de fotos de murales de, de jugadores eh, la de Fernando Torres estuvo durante muchos años en la salida del eh, según salías de la sala de prensa hacia el campo uh -huh. pues allí en ese pasillito estuvo muchos años la de Fernando Torres mucho después de que se hubiera
0: ido ya o sea que en eso se portan bien ¿sí? bueno, pues en la filicueta tiene que ser de de, de metros de altura, por lo menos madre mía hay una estatua ahí al lado hay una estatua en stanford? For bridge, pero yo no me acuerdo de quién era. Sí, en, no, me En, en, ahora, no, en no lo la sé. entrada, sí, no sé. Pues ahí al ladito tiene que poner una de, de Azpilicueta Vaya vaya capitán que tiene el Chelsea. Bueno, pues sí, el Chelsea es campeón del mundo y bueno, la pena es que se ha aplazado ese Chelsea-Arsenal que nos apetecía mucho porque el Arsenal, cuidado, oh, el Arsenal, no, tampoco le estamos haciendo mucho caso al Arsenal de Arteta eh, últimamente, pero eh, los números le salen para ser cuarto eh, ahora mismo. Sí, sí le sale, Cuidado. sí, vamos
4: a ver, porque eh, había muchas esperanzas en el Arsenal en el mercado de invierno y finalmente el mercado de invierno no ha sido nada bueno, no. porque han perdido, que ya yo creo que ya lo habían perdido, pero oficialmente a, a Aubameyang, eh, que ya estaba perdido de antes, pero todo el mundo esperaba que la salida de Aubameyang pudiera traer eh, y, y otro delantero alguien, un goleador que le hace falta seguro al equipo y eso no ha sido así. Y yo creo que ese es el gran problema del Arsenal, que se ha quedado con la plantilla un poquito eh, con alfileres
0: eh, de cara a la segunda vuelta. Vamos a ver si puede seguir esa mm. buena trayectoria, ¿no? Sí, me da la impresión de que Arteta ha conseguido que el equipo sea muy competitivo en la mayoría de los partidos, pero claro, contra los grandes le falta no, eh. le falta no tiene la calidad que tenía antes porque la vamos, hasta hace nada tenía estrellas y ahora pues 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 no eh, pero bueno el, de todos modos la premier sigue 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 viva más o menos porque aunque miramos la clasificación y vemos al city que ganó y goleó en Norwich 0-4 eh, que le saca nueve puntos al Liverpool eh, esos nueve puntos bueno hacemos la trampa de pensar que son seis y, y bueno y ya eso <ríe> y además queda un partido entre ellos quiero decir que sí, sí. hay Premier, ¿no? Aunque no sé si lo creen todos. O bueno, es que esto de la batalla de las de las ruedas de prensa también es un poco sí, curioso sí. en Inglaterra.
4: ¿eh? Es gracioso lo que ha dicho Klopp, que lleva mucho tiempo diciendo que no, que no, que ni de broma, que no nos acercamos. Y, no, Klopp y... dijo que
0: no, que, que, que era imposible, ¿no? Que llegaran, que, que les alcanzaran. El, sí, sí el, el... que no les alcanzan.
4: Y a Guardiola se lo han dicho y no le ha hecho mucha gracia.
0: A ver. Klopp noche que sería malo pensar Liverpool being able to catch you at this point um, you, is there any surprise from you that no, he said that just I don't believe him so if you, were in your, if you were in his position you'd be still believing that it's possible and you, you had the belief to, to overcome
2: absolutely and he thinks the same otherwise he wouldn't be the competitor as he is so of
1: course he can believe he can catch them
0: Jesús, algo me pasa que empiezo a entender peor a Guardiola en inglés que a los periodistas ingleses. Que <risa> sí, pues se está cambiando, no, le, le, le preguntan,
4: le dicen que Klopp ha dicho que sería de tontos pensar que el Liverpool va a coger al City y Guardiola dice que no se cree ni una palabra que por supuesto que Jürgen sabe que sí puede pasar y que por eso está compitiendo de esta forma Liverpool y por eso tiene esta esta racha porque saben que, que hay una opción pero que tienen que ganar muchísimos partidos igual que el City sabe que para do, que no le coja a Liverpool, tiene que ganar muchísimos partidos y que por tanto que Jürgen Klopp se vaya a contarle películas a otro, yeah. básicamente es lo que dice Guardiola
0: eh, Oye, en, otro, en otra, no sé si en la misma rueda de prensa o en otra, me lo dijiste el otro día, que dijo eh, eh, Guardiola que estaba contento porque estaban a unos cuantos, a, estaban con unos cuantos puntos de ventaja sobre el quinto sí. si eso fuera
4: toda la pasada sí, sí. me preguntan si sois el mejor equipo del mundo y dice bueno a ver tenemos una buena ventaja sobre el quinto y ser cuarto es lo más importante o sea, ya vacilando completamente
0: ya, bueno, eso está. en la cabeza de Guardiola que es un hombre todos lo sabemos muy obsesivo con el fútbol con el trabajo etcétera es posible que esté... Bueno, vamos no vamos a vender, que, que tenemos que ganar porque, porque como, como llegue el Liverpool y nos coja y nos gane la Liga, me van a matar. Y, y, y además con razón, supongo. Así no que... Y además
4: es verdad que dentro de, de que el City es obviamente súper favorito, es verdad que de donde venimos y con las eh, eh, los partidos aplazados, el Liverpool ha ido remantando de manera silenciosa. Y, y a, ayer desde el partido estaba a 12 puntos, pero claro, tenía dos partidos menos. Entonces... Mm. Claro, la diferencia entre ser eh, 9 o ser 6 es muy grande, esa diferencia. Eh, y, y como dices, eh, hay un partido eh, de uno contra otro que a Liverpool se le suelen dar bastante bien esos los partidos y que va a ser clave también.
0: Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver. Todavía queda un poquito de diversión, ¿eh? A ver hasta cuándo nos dura, pero va a haber un poquito de diversión. Oye, la semana que viene tenemos que hablar bastante del Manchester United, que es el rival del Atlético de Madrid en Champions. Sí. Eh, pero vamos, mucho mejor que el Atlético de Madrid no está, ¿eh? No, yo diría que, empiezo a decir que, que está ya peor, ¿eh? Sí. Se
4: está, se está deteriorando ah. mucho la, la situación en esta, en este mes, en, en febrero. Lleva los empates con el Boro, los empates con el Barley, eh, este fin de otra vez empató y se dejó empatar. Eh, y la verdad es que la situación es, es fea y además cada vez más eh, vamos sabiendo que hay... Problemas de vestuario, que la comunión que podía haber no es tal. Eh, aún por encima de, ha tenido el problema que ha aparecido de la nada de, de Mason Greenwood. Que sí, es además a Greenwood le
0: han apartado más o menos entre todos, por lo menos públicamente.
4: Sí, hasta le han dejado de seguir sí. en, en redes varios eh, de los compañeros. Eh, muchas marcas le han retirado los patrocinios. Eh, claro, es que lo de Greenwood. Sí, sí, es un tema
0: muy serio, muy grave, sí.
4: Es decir, que además de la baja puramente futbolística, que es importante, está luego cómo eso puede entor eh, eh, enmudecer las aguas, ¿no? Eh, eh, enturbiar, enturbiar las aguas, perdón. Claro, eh, es muy complicado el ambiente que hay. No parece que Rani se haya ganado el respeto demasiado del vestuario cuando Oleg Golewski era un tipo muy querido y eso por lo menos mantenía un poquito el, eh, la unión, pero no sé, a mí me da muy mala situación este, este United a mí me parece que ahora mismo si tengo que apostar eh, apuesto por el Atlético de Madrid y apuesto por cualquier otro equipo para ser cuarto ¿eh? este año ya veremos. Sí. y eso es que el United tiene una plantilla de las mejores es ¿eh? mucho mejor que el Atlético Amen. de Madrid y en la Premier para ser cuarto de sobra pero para, para
0: ser para ser candidato al título tiene, tiene plantilla seguramente sí, sí. pero bueno bueno sí la verdad es que está muy mal ¿eh? a mí me, me, en el campo ¿eh? más allá de todo lo que ha pasado fuera del campo en el campo me parece me me, me da la impresión de que sigue Solskjaer o sea sigue más o menos exactamente igual sí. En fin. Autogestión. Sí, más o menos, más o menos. Bueno, el Tottenham perdió, ojo ese Tottenham de Conte que está en un momento horrible. El, el Newcastle ganó su primer partido, su primer partido no, eh, ganó su partido contra el Aston Villa y sale de descenso. Eh, y hay una muy buena noticia ¿Qué pasa con Eriksen. Pues
4: eh, Ericsson, que va a volver. Eh, ya ha dado su primera rueda de prensa con el Brentford. Eh, está entrenando ya con el equipo. Eh, a ver cuándo puede ser el primer día que tenga minutos. Ya veremos en el próximo calendario de Brentford. Pero de momento está en Londres, está bien. Y además eh, el otro día en esa rueda de prensa contaba eh, un detalle de su enfermedad que, que nos ha llegado un poquito a, a la patata. A ver. I think it was,
2: uh... Being in the ambulance, it was. Uh, I even told the medical people, "Keep my boots. Uh, I won't need them." And then uh, I would say the same to to Sabrina, my fiance, a few days later. And then I also told her, "It might change if uh, if everything goes well and of what I've heard with the ICD and the diagnose and whatever that the docs can clear me and say it's good, then I might come back to play football." So that's really. Uh, lo que dice es
4: que en la ambulancia, cuando se le, se le llevaban del campo en la Eurocopa directamente al hospital, le dijo al, uh, a los médicos, podéis quedaros con mis botas, porque yo ya no voy a poder usarlas más. Sí. Eh, hasta ahí llegaba la, la cosa es un, un testimonio bastante eh, escalofriante y sin embargo, fíjate, pues aquí está, después de mucho trabajo, de mucho eh, hablar con los médicos, le han implantado el ICD del que habla es un desfibrador pequeñito mm. eh, eh, que, que lo tiene implantado por si en algún momento tiene algún otro problema puede eh, eh, activarse y pues por ahí lo ha conseguido y vamos a ver ojalá que le vaya bien en estos meses y, y pueda volver a, a jugar su fútbol
0: pues sí, desde luego, a ¿eh? ver, pero también es normal en ¿eh? la ambulancia que te acaban de sacar de, 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 de la muerte y estás pensando que claro, lógicamente, que ahora pues vas a vivir, pero no vas a poder volver a jugar a fútbol. Es que es completamente lógico. Menudo día que pasamos aquí. Madre mía, madre mía. En fin, bueno, pues eh, pues, pues, pues nada. Eh, la semana que viene, la semana que viene tenemos una bonita jornada de la Premier. Eh, el, 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 el... Ah, teníamos el City, el City Tottenham. El city... Uy, madre mía, el City Tottenham, a ver cómo está Conte, eh. con, con cómo está Conte en las bandas últimamente en, en White Hart Lane, madre Conte mía. está muy muy son? enfadado y <risa> veía
4: otro día un eh, un dato que me pareció curioso, que es la primera vez en sí. muchísimos años, en creo que era 12 años, eh, que pierde bueno. tres partidos de liga seguidos el Tottenham. Desde sí, que estaba en el PISA, Conte. yo creo,
1: claro. Sí, claro. claro. Desde que, o sea, es la primera vez con un grande que le pasa, porque a partir del PISA luego ya fue
0: a la lluvia. La pues no tiene pinta de que la semana que viene esto se arregle, ¿eh? pero bueno, vamos a... <risa> a ver si vas a hacer cuatro. Vamos eh. a... Mario dice que Sanremo sigue. <risa> Pues sí, Sanremo ha terminado, pero no ha salido ciao, ciao. del corazón de Mario. No ha salido Sanremo todavía. No, Mario, no.
1: Una canción que mereció estar arriba, la representante de lista. Como, como, no es fácil adivinar el nombre de la canción. Chao, mm. chao. Con este baile que dice con las manos, con los pies, con, con el pecho, con el corazón, con la cabeza y con el culo también.
0: Chao, chao. ¿Ah, sí? Está bien, ah. está bien. Bueno, es verdad que. Te puede gustar o no gustar, pero es verdad que esto es de, de aviso, cuidado, alarma, esto se pega. Pues sí, esto se pega, ¿eh? mí, yo llevo de, desde ayer con esto en la cabeza, ¿sabéis por qué? Muchísimo Porque, no porque Mario me lo ha enviado ya dos veces, que por cierto, en, 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 en Sanremo en directo, es que esta no, no, no sonaba igual, ¿eh? pero bueno, da igual Uy, Se lo vi tiene. ayer en Instagram a un ex colaborador de este programa, hace ya mucho tiempo, que hoy es presidente del Marsella Uh -huh. ah, Longoria, sí, puso esta canción Y, y en el Instagram Y simplemente de ver eso Desde ayer tengo en la cabeza esta canción Que se pega, que se pega Chao, 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 chao. Pues sí, hombre, al final uno se pega y dice, es que se te van los pies, se te van los pies con esto, Mario, en fin. Eh, bueno, sí. vamos a lo nuestro, vamos a es, lo es nuestro. Es una bonita
1: canción para aprender las partes del cuerpo de Italia y, sobre todo, es bueno, la te, canción te, favorita. culo de, se dice exactamente igual, ¿eh? Sí, ese es igual, pero gambe, que no son ah, sí, las gambas sí, sí. que se toma Jesús cuando <ríe> vuelve a casa. Pero, y luego, sobre todo, es la canción favorita de Matéis de la no después de, de sí, sí, sí. sobre todo el partido de ayer de Atalanta de Atalanta Juve no que ha habido muchos temas viral con eso con Lemani con Lemani de league tocando con las manos eh, un posible penalti para el Atalanta
0: ah, es que lo de las manos es un quilombo en general en Europa de, de, ah, tienen que meter la mano ahí el nunca mejor dicho eh, la international Board es un quilombo tremendo lo de las manos pero es que en Italia ya es, es un cachondeo total porque hay partidos en los que se pita todo absolutamente, sea como sea la mano, si toca la mano es un penalti punto. Pero claro, en el partido de la Juve, que siempre, siempre hay suspicacias, pues una mano con un empate y, y, y no la pitan. Y, y es verdad que está despegada, es verdad. No sé, yo ya no opino de esto porque a mí casi todas me parece que son involuntarias. Pero eh, imagino que allí ha traído mucha polémica. Muchísima, muchísima.
1: Y el Atalanta además se viene quejando últimamente por decisiones arbitrales. Hay dos acciones polémicas en ese Atalanta 1, Juventus 1, golazo de Malinowski en la segunda parte desde fuera del área. Es verdad que Chesney está poco reactivo. Tiene luego Hateboer una ocasión clamorosa puerta vacía que la tira el larguero en el último minuto, en el 92... Después de un corner Dani lo pasa por encima de todos, por encima de Blaovic incluso, y salva un punto para la Juve, que es verdad que había producido bastante la primera parte y quizás el empate no es del todo desmerecido. Pero las acciones polémicas son dos. La primera, a finales del primer tiempo, bueno, en medios de primer tiempo, sale Chesney y derriba Kuhnmayers. El árbitro no pita ni falta, ni amarilla ni nada, y era el último hombre, hay dudas si, si era falta y podían haber echado incluso a yo, ver si podía haber entrado el bar por posible Roja al portero. Por la yo playa.
0: entiendo que el bar a lo mejor no entre porque Roja igual no es eh, pero que el árbitro que está delante la ve porque la ve todo el mundo no pite falta ahí, a mí me parece una, un escándalo porque es que es, mm. es clarísimo un portero que va con todo porque tiene que ir con todo y no llega el balón, punto, y llega el jugador es que no hay, yo, eso no, yo no entiendo ya los árbitros de verdad Mariani era el árbitro. Y la segunda y
1: más uh, polémica es el tiro que, que decíamos de Delic, eh, que, que bloquea Delic, un tiro de Bogá final del primer tiempo. Aquí las imágenes no lo dejan todo claro, porque es verdad que puede ser que le den el costado y luego la mano, puede ser que le den el costado eh, en la mano y luego en el costado, Delic tiene el brazo abierto, bueno, eh, el bar tampoco entró. Es verdad que estamos viendo menos intervencionismo del VAR y sobre todo se intentan que se haga más penaltis. Esto, para compararlo en España, que Andújar ha estado muy, muy activo Sí, está con, caliente con esto. Andújar con esto. Por eso, ¿no? Hay, hay, yo creo que hay una regla general de, de que hay que evitar que haya cuatro o cinco penaltis por jornada. Y en Italia era más exagerado todavía que en España. Entonces, eso yo creo que también lo explica un poco. Bueno, y en, At en Atalanta estaban súper cabreados con estas dos acciones polémicas. Tanto es así que Gasperini después del partido no va a las televisiones. Gasperini tiene fama de uno que se queja bastante. Sí, no tanto como Mazzarri a lo mejor. Sí, sí. Mazzari, Te podemos preguntar al ¿sabéis? Papu Gómez
0: si Gasperini sí. tiene carácter o no.
1: No, pero bueno, Aquí hay varios entrenadores en Italia que se quejan bastante. Mazzarri era uno el que cuando estaba en el Inter en el Napoli que ahora está en Cagliari, fíjate que, que este se quejó de que han perdido el partido porque empezó a llover y cambió el partido, pero, por ejemplo. <ríe> o, o este fin de semana porque se ha lesionado el árbitro. El titular es... <ríe> la lesión del árbitro nos ha condicionado. En fin. Volvemos a Gasperini. No quiso hablar, <risa> habló Paolo Marino, que es eh, dirigente del Atalanta, y en una discusión con el Andujo Oliver de Dazón, Italia, eh, los términos eran eh, durísimos y de hecho le invita a, a Luca Marielli que es el, el analista de árbitros, le invita a repasarse el reglamento, porque dice que le dice Marelli que no es ni penal, tiene roja, y dice vete a leer del reglamento porque no lo tienes claro.
3: Commentiamo
2: gli episodi per quello che sono, per quello che sono e per come vengono registrati anche sulle altre partite. Dico che era eh, rosso ed era rigore, punto. Questa è la nostra visione,
3: Chiara? Beh, abbiamo visioni differenti, io l'ho spiegato attraverso il regolamento. E... Il suo qua.
2: regolamento? No, il regolamento è il gioco del calcio che si trova sul sito www.afgc.it Bene, domani mattina lo riapra per cortesia, lo rilega bene.
1: <risa> el nuestro, nuestro punto de vista es que roja y penalti el, el especialista, el exárbitro Marelli dice, no, yo he explicado mi punto de vista con el reglamento, y lo que dice el reglamento es que no es ni roja ni penalti porque mm. le dan el costado y luego la mano y dice Marino tu reglamento, no el de reglamento y dice, Vareli, bueno <risa> yo, <risa> el, el, eh, el reglamento está en eh, la web de los árbitros, aya.com sí. dice, bueno, pues
0: mañana vas y <risa> lo revisas. <risa> está bien, sí. Está bien, sí, le digo, me, tiene razón, es verdad que, que el reglamento es el reglamento, pero la interpretación no está siendo, no está siendo la misma, ni siquiera durante, en, en diferentes momentos de la temporada en general, pero bueno, en fin, es lo que hay, es lo que hay. Eh, pues nada, nos quedamos que con Luca, el...
1: Luca Marelli es ex árbitro, ¿eh? estuvo arbitrando sí. en Serie A desde hace bastante tiempo y eso es eh, ahora el comentador arbitral de, de Azafi.
0: Nos quedamos con el 1-1 entre Atalanta y Juve que oye, ya, a mí la Atalanta me gustó eh, bastante más de lo que venía siendo habitual. Y la lluvia un poco menos, aunque sigue sigue siendo Blaubits una amenaza constante y quizás va a empezar vamos a empezar a hablar de, de Blaubits dependencia en este equipo, porque da la impresión de que todo tiene que pasar por él. Eh, pero en Italia, hombre, la noticia es que hay cambio de líder, porque pinchó el Inter, es verdad que tenía el gran partido de la jornada contra el Napoli y había dos opciones, que le quitaran al Napoli el liderato, que se lo quitaran al Milan y al final fue el Milan.
1: Hemos hablado de, de que al Inter le faltó esa intensidad. De todos modos, eh, con todo en contra, cómo se superó el levantar la segunda parte y sobre todo aguantar las, las acometidas ahí en el primer tiempo del, del Napoli demuestra que el Inter, incluso en las peores condiciones, incluso sin merecerlo, mm. sacaron petróleo y lograron puntuar en, en el campo del Sí, de, porque la primera de Napoli, parte le... del Napoli
0: es muy superior al Inter en la primera parte. eh.
1: Sin duda, sin duda. Y, y de este partido solo comentar, la, la semana pasada si te acuerdas, decíamos lo de los cambios automáticos de Simón Inzaghi, que, mm. que parecía que siempre el minuto 70 y demás. Bueno, pues este este fin de semana eh, no estaba Inzaghi que fue expulsado después del derby, pero eh, da igual, estaba desde la tribuna mandando los cambios. Bueno, no hace los cambios hasta el final, ¿eh? O sea que no sé si nos ha oído o ha oído la prensa italiana, pero no es, hace es. los cambios hasta el minuto 84, yo. Ese es escuchante que, habitual de onda fútbol, Inchavi, ¿no lo sabes? Sí, no, 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 exacto. Bueno, lo del Milan, lo del Milan, el Milan hace un golazo. Rafa Leao, que es portada en Italia por, por, por ese gran gol que hace y sobre todo de la asistencia de Mañán, desde la portería. El, el portero francés, que además de hacer paradones en el derby. Da un lanzamiento larguísimo para, para el Portugués, para Rafa Leao, y, y es una asistencia. O sea, estamos volviendo a los a la época de Pepe Reina Fernando Torres en el Liverpool. Es, es casi así, porque es balón que atraviesa todo el campo, la recibe en el extremo y se crea el gol contra la Sandoria el Portugués. Un Milan que ha crecido en seriedad, ha crecido en compromiso. Hemos vuelto a ver otra vez el equipo que. No hace cosas eh, extraordinarias, pero lo que lo hace, lo hace bien y sobre todo que sabe amarrar el resultado y evita errores, que eh, es muy complicado eso, eh, que no tengas un error que te acaben recibiendo gol. Así que el Milan, líder con un partido más que el Inter, un punto más, pero dando sensaciones de solidez después de un enero finales de, de año un poco regulares.
0: Bueno, pues vamos a ver si dura, ¿eh? porque es, es verdad que da la impresión de que el, el Milan está rindiendo continuamente por encima de las expectativas y de su nivel, del nivel de la plantilla. Eh, pero ahí estamos, ¿eh? y ahí está el líder eh, a mediados de febrero, que, que nadie contaba con eso, sobre todo viendo el Inter, la plantilla que tiene. Eh, y, y la es semana único que... que no tiene competiciones europeas. Claro, porque y la Inter, semana que viene pues... juega contra la Salernitana y va a descansar toda la semana, que es un, es un punto. El Inter va a jugar contra, contra Liverpool, casi nada. En fin, bueno, tengo aquí apuntado que me has puesto, eh, vuelven los discursos de, Belrus, de Berlus, ¿qué es esto? Sí, Berlusconi hombre. Ah, hombre, Berlusconi
1: Ya que no va a ser presidente del Senado sabéis que hubo una intención de hacerle en política, pues ha ido al Monza y es el club que tiene propiedad que también está Galeani, esto para los uh, históricos del Milan, pues uh, yo creo que tiene mucho, uh, mucha melancolía ¿no? mucha mucha historia recordando lo que fue en el Milan ha vuelto al vestuario de un equipo, en este caso del Monza, en Serie B, y ha hecho este discurso en el del vestuario.
0: Chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince. Quindi, credeteci, andate al campo e vincete con almeno tre gol di scarto. Okay? <laughs>
3: Bueno, que no es que
1: se, se mete dentro del vestuario y dice, el que cree va, va, va por todas y el que cree va a ganar y hoy ves a ganar con tres goles de distancia, porque el Monza va a ir a por todas, ¿no? Y el uh -huh. Monza está quinto en la Serie B y viene de remontando porque empezó fatal la, la, la Liga en Segunda División y, y bueno, pues ahí está, metiendo dinero Berlusconi en el Monza y se mete en el vestuario y hace estos discursos que a mí y a la gente en Italia ha recordado eso, cuando estaba en el Milán y cuando iba uno a uno a saludar a los uh, futbolistas. Y le dice una cosa cuando estaba Montari en el Milán, que yo no sé si había llegado hasta España, pero lo he querido rescatar porque es muy gracioso y se comenta mucho en Italia. Este es Berlusconi, saludando uno a uno a los jugadores del Milán hace más de 10 años. Y a ver si entiendes lo que le dice a Montari.
0: Gracias, gracias. Cuéntame que me presentes como no, solo para verla Yo soy un vecchio
1: no ce fa... eh, Pero me piacera Porque todos dicen que es la más bella eh. ¡Chao!
0: Sí, sí, creo. Record... Sí, le, dice, le dice a Montari ¿Cuándo me presentaste a tu mujer? Le Exacto. dice, no, no solo para verla Que soy un viejo, yo soy un viejo Pero todo el mundo dice que es muy guapa
1: <ríe> bueno, pues esos son los comentarios berlusconianos que sí. todavía hacen que
0: mucha gente siga llevando
1: tanta estima y que siga consiguiendo votos. Eh, esto es como cuando se fue al campo del Monza prácticamente hace un año... Y, y alguno le dijo desde la grada, presidente, porta puta Y el presidente, sí, sí, tranquilo, después, después. ¿sabes? Este es el típico madre comentario mía, que demuestra madre. que en Italia estamos en los años, bueno, no sé ni,
0: ni cuándo, bueno, 70, eh, 60. Pero eso pasa en una parte de Italia, también pasa en una parte de España, en una parte de. de pues en todos lados, supongo. Eh, vamos. En fin, hay que evolucionar y estas cosas, pues eh, a algunos les cuestan un poquito más. Pero bueno, es lo que es lo que hay. Como suba el Monza, madre mía, ese Monza Milan, eh. Madre mía, vamos a tener Berlusconi. Esta va a en la estar otro. bonito, va a estar bonito.
1: Bueno, para cerrar el tema, vamos a cambiar porque eh, quería traer desde hace varias semanas una cosa, un, una una carta de un exfutbolista que falleció el año pasado que además hemos hablado con él en Onda Fútbol y que fue una leyenda de la Juventus, un central, un stopper, que después fue dirigente y estuvo en, en, en Bruselas en aquella final contra el Liverpool de dirigente, intentando que no se jugase esa, esa Champions, la primera Champions que consigue la Juventus. Hablo de Francesco Morini, mm. falleció hace un año y uno de sus hijos, yo tengo muy buena relación con él, y han publicado hace, hace un mes un, un audio que Francesco Morini manda a un amigo exjugador diciendo que sobre una cena que iban a hacer y es un audio que manda Francesco Morini tres días antes de, de que reciba un infarto de que, de que fallezca y, y la verdad que es muy emocionante vamos a escucharlo, voy a ir traduciendo poco a poco yo creo que se entiende bastante bien
0: querían venir a la cena también Shirea, Maradona, Kronisch, cena Müller, Corso, Boniperti y tantos otros devono giocare una finale Angeli contro Diavoli il 19 de sera. Que
1: jugar una final Ángeles contra de sin espectadores,
0: senza mascherine né green pass. Sì, no mascarina spettatori,
1: green han pass. Invitado no a han invitado invitado la todos. Hanno detto
0: ci sono tanti posti vuoti
1: al loro stadio. Hay muchos sitios yo vacíos en su estadio. Si
0: possono aspettare qualche anno ancora meglio. Ma si primo, me
1: Algún año más es mejor. Antes o después nos veremos. Se acuerdan de mí. En la Nacional de los Ángeles estará en el banquillo. los Ángeles
0: contra los demonios ganarán porque son más fuertes en Leali.
1: Los Ángeles contra los demonios ganarán porque son más fuertes en leali Sabéis que las alas en, en italiano se refiere para los extremos y él hace ese juego de palabras muy bonito, bonito muy bonito, bonito recordando sí. recordando jugadores que habían fallecido como Boni Perti, bueno, incluso Maradona con los sí. que él había coincidido jugando y uf, emociona porque es que fue tan solo tres días antes de, de que fallezca y dice me han invitado al partido <ríe> pero yo les he dicho que mejor que, que esperen un rato, ¿no? y sin embargo, bueno, pues acaba eh, jugando el que partido que, mm parece que, que, que sabía que iba a jugar ese partido. Un recuerdo a Francesco Morini que además eh, bueno se portó muy bien con Onda Fútbol y, y era ¿Sí? una leyenda de la Juve y del fútbol italiano.
0: Hombre, y ahí en los años 70 lo ganó todo, ¿no? La, en la Juve ganó también una UEFA, aquella Juventus grandísima, y le faltó poco por llegar para llegar al, al Mundial que ganaron en el 82 en España, pero, pero bueno, le faltó poco y no, no, no pudo llegar. En fin, bueno, pues, eh, pues, pues nada, vamos a, vamos a dar la bienvenida al, al profesor, a Víctor Gómez. Pues sí, ya está por aquí Curso de Historia Futbolística 2021-2022 Con sus cuadernos de rodoto Viene el profesor Víctor Gómez Y nos habla de qué
3: Hace 31 años Casi esta misma semana En el Arena Garibaldi de Pisa Se jugaba la 21ª jornada De la Serie A Era Pisa-Nápoles en el túnel de vestuarios las cámaras se centran en un, un jugador único, quizás el mayor ídolo futbolístico de la historia, todavía venerado hoy por la ciudad de Nápoles, Diego Armando Maradona. Un partido normal de campeonato que terminó con un reparto de puntos, uno para cada uno, que no serviría al Pisa para evitar el descenso al final del campeonato ni al Nápoles para volver a ser campeón de liga, pues no iría más allá del octavo puesto final. Pero hubo un detalle en este partido, algo que llamó la atención a periodistas, aficionados y telespectadores. En el terreno de juego, con la camiseta número 10 del Nápoles no estaba Maradona. Por primera vez, el pelusa salta al campo con el equipo titular, pero endosando la camiseta número 9. Mientras que con la camiseta número 10 a la espalda sería Gianfranco Zola. ¿Un error a la hora de entrar las camisetas o un hecho premeditado? El mérito de esta confusión se le debía únicamente a Maradona, quien espontáneamente de decidió entregar por decisión propia el número 10 a Zola, nombrándolo a todos los efectos como su sucesor al timón del conjunto napoletano. Maradona sabía que estaba siendo su último año en Italia, y después de una temporada llena de problemas, escuchas telefónicas, escándalos de drogas, prostitutas... De camino a Pisa se acercó a Zola y le dijo: Oggi tú giochi con el número 10. Hoy juegas tú con el número 10. Sería el propio Maradona quien explicaría el gesto a los periodistas diciendo: O dato la mía maglia a eh, Zola porque Luis representa el futuro del Napoli. Entregué mi camiseta a Zola porque él representa el futuro del Napoli. Repitió dorsal contra el Bologna en Copa Italia, solamente tres días después. Luego todo volvería a la normalidad, hasta aquel fatídico 1 de abril, cuando una sanción por cocaína privó a Nápoles de su héroe. 15 meses después, en su regreso a los campos de fútbol, Maradona, ya con la camiseta del Sevilla, volvió a lucir el número 10, su número. Esta nueva aventura lo llevaría de nuevo a la selección albiceleste, pero todo sería una ilusión.
1: Pues sí, qué bonita
0: historia, qué bueno era Gianfranco Chola Madre mía, madre mía, también, por supuesto En fin, bueno chicos, pues nada, que, que descansad que, que esta semana vienen curvas, que hay de todo Hay Champions, hay Europa League y hay partidos espectaculares es, eh, Déjame Mar.
1: comentar una última hora, Miguel Que en Italia quieren aplazar la jornada del 20 de marzo Para prepararse mejor, para que Mancini tenga una semana más para preparar los playoffs, así que bueno, ya hay, hay fechas miedo, ¿eh? para, ¿para eso? que no se fuera el Mundial. Sí, claro. 24 ah. de marzo, Italia, Macedonia. No, 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 no digo si Portugal, hay fechas, si hay huecos en ah. el calendario para reubicarlas. Lo quieren poner el 18 de mayo, entre semana.
0: Ah. Pues Portugal va a anular dos jornadas entonces. ¿Cómo en ese juego? Sí, claro. Sí, bueno, igual igual no hay, no hay tiempo. Bueno, Portugal tiene, tiene espacio, ¿eh? ahí sí, sí. En fin, bueno <risa> chicos, nada, cuidados, ¿eh? que esta semana vienen curvas. Vamos a ahora. Adiós, adiós, adiós. Pues si sí, nos vamos, nos vamos hasta la semana que viene, que volveremos el próximo lunes como siempre a la 1 de la tarde en Onda 0.2 en todas las redes con el episodio 21 de Onda Fútbol. Hasta aquí ha ido el 20. Disfruten de esta semana que no es una semana cualquiera, es la Champions y adiós.